0: Hej! Hej och välkomna till världspremiären av Ekopodden och det allra första avsnittet i vår serie av avsnitt där vi ska gå till botten med ett mycket viktigt och aktuellt ämne, nämligen...
1: Nämligen miljö Ja och det är ju ett väldigt viktigt mm. ämne eftersom mm. det handlar om vad vi har på oss, vad vi äter, vad vi andas och vad vi gör, eller hur?
0: Precis, för inom i princip alla områden så kan man ju faktiskt räkna med att det finns... Minst en miljöaspekt som bör behandlas.
1: Ja, och därmed är det så att vi liksom översköljs med mängder av information och råd och riktlinjer och tutorials om hur vi ska agera, eller hur?
0: Precis. Det är ju självklart betydelsefull information det här. Ja, absolut. Ja. Men det här överflödet som vi får av information är ju snarare stressande än upplysande, kan man tycka.
1: Exakt. Ja, och vi som gör den här podden heter Kevin Söderqvist.
0: Och Julie Andersson. Och vi båda går tredje året på gymnasiet. Mm. Och med den här podden så är det tänkt att det ska bli ett gymnasiearbete. Eller den här podden är en del av vårt gymnasiearbete. Precis. Jag går medienriktningen på samhällsvetenskapsprogrammet.
1: Ja, och jag går naturvetenskapsprogrammet med inriktningen natur. Exakt. Men nog om oss. Ja, nog om oss. Med Ekopodden så vill vi bringa klarhet i ett ämne som vi anser att alla borde känna sig insatta i. Mm. För miljön är och kommer under en väldigt lång tid att vara något som vi alla måste faktiskt värna om för att, ja, för att vi ska kunna leva. Vår planet och dess mående är en förutsättning för liv. Och borde det då inte vara en självklarhet för oss alla att värna om den så gott det går?
0: Ekopodden ska vara en informationskälla som på ett lättillgängligt sätt ska ge människor de kunskaper som är nödvändiga för att ha en mer miljövänlig, klimatsmart och hälsosam livsstil. Vi vill alltså med våra samtal, diskussioner och information ge lyssnaren en tydlig bild av hur verkligheten faktiskt ser ut. Och detta ur ett miljöperspektiv såklart. Vi kommer att ta upp, upprepa, alltså göra eko av, samt uppmärksamma artiklar och information vad gäller miljöpåverkan i olika avsnitt. Nu kickar vi igång! Absolut.
1: Det har blivit dags att presentera veckans tema. Woo! De finns där överallt. De marknadsförs överallt i skyltfönster på bussen mm -hmm. med svängiga jinglar i radio och tv- i påkostade samarbeten med internetkändisar Genom kampanjerbjudanden, nyhetsbrev, gratisprover, prenumerationer
0: Precis, de är revolutionerande, föryngrande, glansgivande, mirakulösa, unika, återfuktande, utslätande, väldoftande, essentiella, naturliga och sist men inte minst De är dermatologiskt testade
1: och det vi pratar om är självklart skönhetsprodukter.
0: Precis. Trots att vi som konsumenter i genomsnitt använder oss av 20 skönhetstidliga produkter mm. Mm. dagligen. Ja. Vilket är väldigt mycket. Ja, faktiskt. faktiskt. Ja. Men trots att vi gör det så är det ovanligt att man är särskilt insatt i vad de här produkterna faktiskt innehåller. För vad betyder egentligen alla de där finstilta orden som står på innehållsförteckningarna?
1: Bra fråga. Ja, för det finns inte särskilt många böcker eller undersökningar som har uppmärksammats tillräckligt inom ämnet. Och det är ju lite konstigt. Med tanke på att vi faktiskt använder dessa produkter på våra egna kroppar.
0: Väldigt konstigt.
1: Mm. För vi smörjer in oss med hudlotion, mm -hmm. masserar in shampoo i hårbotten och stryker på lager av raklöder på diverse kroppsdelar.
0: Precis. Men det finns ju faktiskt en svensk bok som har tagit upp lite om det här med kemikalier inom skönhetsbrukter. Mm. Den boken heter Badskumt, vilket är en lite rolig titel. Ja. Och den är faktiskt skriven av Katarina Johansson. Den är från 2011. Och historien bakom är ganska intressant. Okay, uh. Det är så att Katarina, som då är innan, som köpte ett läppbalsam. Och av en slump så råkade hon faktiskt läsa lite av innehållsförteckningen. Och hon blev väldigt förvånad för att det här naturliga läppbalsamet som det är så fint beskrevs som, innehöll faktiskt petrolatum, tror jag att det uttalas. Och det här är då ett medel som även används i smörjning av bland annat cykelkedjor och bilmotorer. Jaha! Mm. Men jag tänkte att jag kan ju faktiskt läsa ett citat ur inledningen. Mm. Och det lyder så här. Jag tittade vidare i badrummet. Vad var det i tvålen, schampot, balsamen, hårfärgen och tandkrämen? Jag upptäckte då att den flytande handtvålen med honung saknade honung men innehöll parabener som misstänks kunna spöka med hormonerna. Tandkrämen innehåller ett medel som kan ge blåser i munnen och ett annat som förgiftar fiskar. Den naturliga melchampot med enkära består till största del av hudirriterande skummedel.
1: Alltså det här är helt sjukt. Det är jättelätt Hudirriterande skummedel. Ja. Och det ska man alltså
0: ha på huvudet. På huvudet? I håret till och med. I Men, hårbotten. Gud vad sjukt. Ja. Men
1: frågan till dig eh, som jag har är har du stor kunskap om vad saker och ting innehåller?
0: Grenad, jag tror att man tror på något sätt att man vet vad det man har på huden innehåller. Ja. För man tänker sig att ah, det är ett typ, jag vet inte, viol-doftande shampoo. Då innehåller det viol och då är det bra för miljön och då är det bra för huden. Och det luktar Exakt, gott. Exakt, är... och
1: det är fin design på förpackningen Precis. och så om man... Är det grönt att, så är det grönt. Ur ett då är det grönt, effektiv. exakt. Precis. Och det är ett fint märke och så vidare. Mm. Men jag håller med dig där. Och jag går också säkert, förmodligen säkert som du med, mm. på de orden alltså de här reklamorden som vi nämnde i inledningen.
0: Precis. De är ju väldigt lockande och väldigt effektiva tror jag. Verkligen, verkligen. Väldigt bra marknadsföring för mm. något som kanske inte borde marknadsföras på ett miljösätt. Nej, Eller faktiskt inte. Säga.
1: De liksom kommer undan med att vara så fantastiska och Ja, men ha gröna förpackningar uh -huh. och ganska enkelt du vet så att man vill köpa dem.
0: Precis. Och innan jag läste den här boken hade jag ju inte en tanke på att, Nej. att det liksom kan finnas sådana saker. För att man, går så, alltså man går så lätt på marknadsföring, liksom. Är mm. det beskrivet som ja, en miljömärkt eller vad heter det? Kravmärkt, ja, kravmärkt
1: och så vidare. Uh.
0: Då är man inte så källkritisk utan man, man ler och betalar liksom. Men eh, brukar du titta mycket på innehållsförteckningen och sådär innan du köper en vara?
1: <går> ska jag vara ärlig nu?
0: Ja, det ska du vara.
1: Okej, okay. nej. Det gör jag, jag sällan faktiskt. Du då?
0: Nej, aldrig tror jag inte. Aldrig. Eller inte innan det här i alla fall.
1: Nej, precis. Efter att vi har tagit reda på allting som vi har tagit reda på mm. till det här avsnittet så kommer jag nog att titta mer på innehållsförteckningen. du med?
0: Ja, absolut. Okunskap är lite, alltså, lite farligt att inte veta. Nu.
1: Ja, Men vad tror du det beror på då? Att vi liksom väljer att bortse från innehållsförteckningen?
0: Alltså, jag tänker mest att det, är liksom stress. att det är stress. Och att de här bokstäverna som står på baksidan är så himla små att man inte orkar fokusera på det.
1: Ja, det håller jag med dig om. Och det är ofta så krångliga ord ja. och massa ord på kemiska liksom som man ändå mm -hmm. inte förstår.
0: Det känns som man måste ha med sin en ordbok för att förstå vad det står på baksidan. Och då känns det ovärt. Eller... När man väl har tagit kraft för att liksom vända förpackningen och läsa. Och ändå inte förstår så känns det som att nej. nej Nu slösar jag bort min tid. Nej, <laughs> absolut inte.
1: Ja. Men mer om det kommer vi till senare. Ja, det gör vi. Sådär, nu ska vi ta och rada upp några ingredienser som är vanliga i skönhetsprodukter men som är giftiga eller har dålig miljöpåverkan. Exakt. Och det första ämnet som vi ska prata om är mineralolja. Mm. Och mineralolja är ett ämne som utvinns ur råolja och råolja det är ju en fossil naturtillgång som tar lång tid för jorden att framställa. Extremt. Mineraloljans syfte i alla fall det är att mjukgöra. Mm. Men det är så att den lägger sig endast som ett täcke på huden. Oh. Så den täpper alltså till istället för att mjukgöra. Och då ger mm. den en falsk känsla av att huden är fräsch. Mineraloljan innehåller inga vitaminer alls och det är endast en billig utfyllnadsingrediens i många produkter. Mineral, mineraloljan har också en lång hållbarhet. Och den är drömmen för de snåla företagen. Mineralolja kan hittas i bland annat träolja och motorolja. Och Julia, visste du att mineralolja faktiskt går undercover som en hel del andra namn där ute på marknaden? Vad? Det är sant. Eh, när det står vaselin... Mm -hmm. då är det mineralolja. Nämen. När det står paraffin som bland annat finns i värmeljus då är det mineralolja. Detsamma gäller också för namnen paraffinum, liquidum, petrolatum och medicinsk olja
0: Men gud det var inte några namn.
1: Nej, det är en hel del.
0: Och nästa ingrediens är då parabener. Mm. Och parabener kan man exempelvis hitta i läppstift och det är ett konserveringsmedel som framställs syntetiskt. Okej, okay, Ja. ja. Det är vattenkonserverande eller fettkonserverande och kan delas upp i många olika kategorier och med väldigt många olika benämningar. Mm. Dock till skillnad från de flesta andra konserveringsmedel så är parabener sällan allergiframkallande. Nähä. Och då tänker man, varför är det här med på vår lista? Då? För det låter jättebra. Ja. Det, är liksom, det är bakteriedödande ja, och okay, det ökar ja. hållbarheten i produkten. Mm -hmm. låter superbra. Mm. Men så kommer den här nackdelen då och det är då att ingrediensen misstänks vara hormonstörande.
1: Okej, okay, ja, det finns alltid en baksida. Ja, men det är alltid så. För att ja. de här långa
0: parabenerna har en kemisk struktur som väldigt, ja, men som utseendemässigt liknar det kvinnliga könshormonet östrogen.
1: Oh, okej. Okay, ja.
0: Så att forskare är liksom lite kluvna i den här frågan om man bör banna konserveringsmedlet eller inte.
1: Nej, okej. Okay, men vad säger de då?
0: Ja, men det finns olika parter såklart. Så att ja. de som talar mot parabener menar att den här kroppsliga påverkan är skrämmande och att det där med borde förbjudas. Mm. Däremot de som talar för parabener, de är mer rädda för vad nästkommande, eventuella ersättare till parabenerna kan innehålla och vad då detta resulterar i. Så att det är en väldigt svår fråga liksom. det är ju ingen som är riktigt direkt Nej. positiv till det. Men parabener finns dock faktiskt ändå naturligt i vissa livsmedel, så helt farligt kan det liksom inte vara.
1: Okej, men vart finns det då då?
0: Jo, men vi kommer inte bort från det för att det finns i både blåbär och lingon. Det finns det, ja, riktigt. ja naturligt så att det, det är en svår fråga det där. Jag förstår varför de inte riktigt har kommit fram till något beslut. För att det finns ju både för- och nackdelar. Och I och med att det finns i något så naturligt som bär så tänker man att det kan väl inte det vara så farligt.
1: Kan vi, nej, precis, det kan ju inte vara.
0: Nej. Men, Men... I, i den här boken som vi då pratar om i badskumt ja. så skriver faktiskt den här Katarina att hon hittar parabener överallt. Och det är bland annat i barnsmink i apoteksprodukter och till och med i ett naturligt mjällschampot.
1: Okej, ja, då gäller det verkligen att hålla utkik ja. efter de där parabenerna. Verkligen. De får oss. Dem på sig. Eller hur? <laughs> Nästa ingrediens som vi ska prata om är syntetiska parfymer. Och de innehåller vanligtvis phtalater som stör fertiliteten hos både man och kvinna. Syntetiska parfymer de är framställda av okända syntetiska kemikalier som lagmässigt inte nödvändigtvis behöver skrivas ut på ingrediensrutan på produkten.
0: Okej, hur läskigt är det på en skala?
1: Väldigt läskigt faktiskt. Ja. Och apropå innehållsförteckningar, mm. då är det så att EU de har faktiskt godkänt 900 stycken doftämnen som får ingå under produktnamnet parfym. Mm. Det betyder Va? att man på innehållsförteckningen får skriva parfym enbart så att jag som kund eller du som kund, mm. vi vet inte vad det är för sorts parfym. Det skulle ju kunna vara en parfym som innehåller just fdalater. Ja, det är ju ganska läskigt faktiskt.
0: Det är väldigt läskigt.
1: Och när jag hörde det här, då tänkte jag faktiskt på en ganska intressant sak. Mm. Eh, till Berätta. exempel, ja tack, <laughs> till exempel att eh, på yoghurtförpackningar så skulle det kunna stå att de innehåller 8% äppeljus.
0: Mm. Det kan ju faktiskt göra ibland.
1: Det kan du göra ibland, väldigt eller bra exempel. Ja. Eh, Men... Eh, det står inte vad det är i den här äppeljosen, utan det står bara att det är äppeljosen. Nej, vara smart! Precis, så den äppeljosen skulle kunna liknas med att uh, man bara skriver parfym Precis. på innehållsförteckningen till en uh, hudvårdsprodukt.
0: Alltså kan man säga att några av de ingredienserna som faktiskt finns i den här skörningsprodukten då uh. är lite censurerade nästan? Ja. Uh. Eller de censureras bort? Precis, de går liksom
1: under parfymnamnet och... Så länge det är en parfym så känns det ju bra, eller hur?
0: Ja, verkligen. Det Men här är ju helt sjukt. Det är jättesjukt. Och vad. Ja. Nej, man kan inte lita på någon.
1: Nej, man kan inte göra det.
0: Helt sjukt. Nästa ämne på listan är PEG. Yes. Eller polyetylenglykol som det egentligen heter. Mm. Det här är ett medel som används för att förhindra skärning mellan andra ingredienser. Till exempel mellan fett och vatten.
1: Precis, och på språk så kallar vi det här för emulgeringsmedel. Mycket riktigt. Och ett eh, exempel på ett annat emulgeringsmedel som är mycket vanligt i bakning, det är ju ägg.
0: Mm, exakt, snygg mm. inflytning.
1: Precis, men tillbaka till PEG.
0: Ja, PEG det framställs på många olika sätt, men ett av tillvägagångssätten involverar ämnet 1,4-dioxan. Yes. Och det här ämnet är cancerframkallande. Dessvärre. Ja, mm. vätskan den kan också irritera både ögon och lungor. Den är även persistent, vilket innebär att det aldrig kan brytas ner av miljön ordentligt.
1: Så det kommer alltid att finnas kvar ja. så när det väl är tillverkat. liksom. Mm.
0: Mm. PEG används även inom träindustrin, tillverkningsindustrin och i mediciner.
1: Precis. Så det kan man tänka på om nästa gång man stöter på PEG.
0: Precis. Och värt att tillägga är faktiskt att trämaterialet på skeppet Vasa mm. faktiskt har konserverats av just PEG. Jaha. På tal om det här med tillverkningsindustrin och Tärindustrin.
1: Ja, varje dag lär man sig någonting nytt, mm. eller hur? Eller hur? Och den sista ingrediensen som vi ska prata om är egentligen en grupp ingredienser. Mm. Och denna grupp förkortas SLES -E eller SLS. Och eh, infattar eh, ämnen så såsom natriumlauretsulfat, natriumlaurylsulfat. Eller ammoniumlauretsulfat.
0: Många tungvrickare måste jag säga. Många tungvrickare, precis.
1: Så är det inom kemin. Ja. I alla fall, dessa ämnen används som avfettning mm. och eh, det skapar ludder och finns därmed i många tvålar, sjampon och duschkrämer. Och det förekommer även i ett antal svanemärkta produkter och det här ämnet resulterar ofta i torrhet och kliande. Och att det ingår i många shampon gör oss faktiskt beroende av att använda balsam för att håret inte ska bli torrt. Mm. Alltså använder man sådana här SLS-ämnen i kommersiellt syfte i shampon för att bland annat kunna sälja mer balsam. Oj. Och det är så att trots att detta ämne är störande för bland annat slemhinnor så är det inte ovanligt att hitta det i tandkram. Men Till exempel i Bamses barntandkram oj, finns sådana här ämnen. Mm. Mm. Och man tror faktiskt även att detta ämne kan ge irritation i talgköttlar och pormasker. Så vi kan väl fråga oss om det faktiskt är värt att ha ett sånt här ämne i såna här produkter enbart för den trevliga ludderkänslan.
0: Och om föregående lista var lite mycket att ta in med alla de här beteckningarna och... Med namn och smeknamn och allt vad det var. Så tänkte vi att vi ska ge ett lite mer relaterbart exempel. Ett exempel på hur mycket kemikalier och farliga ämnen som faktiskt kan finnas i en enda hygienartikel. Ja. Så vi tänkte att vi tar upp en produkt som vi anar att väldigt många använder. Precis. Och den produkten är deodoranter.
1: Ja, och i en artikel som är skriven av Isabelle Hedander. Från februari 2013 så listas de topp fem farligaste ämnena som finns i deodoranter. Och man kan ha i tanke att den här artikeln alltså är nära fyra år gammal och att mycket kan ha förändrats eller utvecklats sedan den här artikeln skrevs. Men vi har ändå valt att utgå från Henanders artikel. Och eh, resultatet kommer vi eh, presentera i den här topp fem listan. Och vi börjar med det första.
0: Ja, och först på listan har vi aluminium. Mm. Och aluminium, det kan ge bröstcancer, prostatacancer okay. uh -huh. och det ökar risken för Alzheimers sjukdom. Det låter riktigt obehagligt. Ja, faktiskt det gör det verkligen. Men man kan ju tycka att det är lite konstigt att något som man svett i armhålan faktiskt kan resultera i cancer. Uh -huh. Det kan vara lite svårt att få ihop det där. Men det beror alltså på att man tidigare har trott att antiperspiranter, var syfte då är att ta bort svettdoften, mm. att de ansamlas i lymfköttlarna i armhålan. Jaha. Så på senare tid har den här teorin kritiserats lite faktiskt. Ja, okay. Och man har kommit fram till att aluminium absolut inte är helt ofarligt. Men att vi människor faktiskt får i oss höga doser av ämnet genom kost också. Så att det inte bara genom deodoranter. Men detta borde ju faktiskt resultera i att man ändå borde få upp ögonen för ämnet ännu mer.
1: Jag menar alltså på riktigt ja, men det är deodorant i morse. Mm. Och Så jag har alltså kanske aluminiumrester i armhålan nu? Ja.
0: Där var jag obehagligt. inte rädd på här. nej. nej.
1: Oh shit, okej. Okay. Ska jag ta nästa sak? Ja, absolut. Ja. Kör på. Då är det nämligen parabener. För i deodoranter så finns det också parabener. Mm. Och vi pratade lite om det förut, att det var hormonstörande. Mm. Obagligt. Eh, och produkter som innehåller parabener, som då deodoranter, eh, kan bland annat leda till förtidig pubertet hos barn. Mm. Eh, och det kan även öka risken för hormonella cancerformer. Och parabener kan kopplas till fosterskador. Så det här är ju långt ifrån något ofarligt ämne. Mm.
0: Ja, och nummer tre på vår lilla lista är propylenglykol. Mm. Och det fungerar som ett konserveringsmedel. Precis. Tyvärr så finns det ju en nackdel med det här konserveringsmedlet. Och det är ju faktiskt att det kan skada det centrala nervsystemet.
1: Precis, det centrala nervsystemet, alltså hjärna och ryggrad. Okay,
0: och det är faktiskt så illa att även hjärta och lever kan ta stryk av ämnet. Så att det är ett riktigt obehagligt
1: ämne som tar stryk på alltså, stora delar, alltså viktiga, ja, viktiga, viktiga delar, organ. Okay. Ja,
0: jätteobehagligt. Oh shit. Usch, usch,
1: usch. tycker vi inte om. Nej. Exakt. Och på fjärde plats yes. så kommer phtalater, som vi också pratade om förut. Och de finns också i deodoranter för att parfymdoften ska hålla längre. Precis. Och det känns väl positivt?
0: Ja, det känns väl jättebra. Logiskt.
1: Självklart. Mindre positivt är att dessa aftalater ökar risken för fosterskador.
0: Oj, oj, oj.
1: Och de kan också störa hormonerna. Och man kan även förvänta sig en ökad risk för cellmutationer.
0: Så efterhand kan man ju tycka att det kanske inte är värt den långa parfymdoften då?
1: Självklart inte. För cellmutationer är ju
0: Inget ett,
1: ett grundläggande steg till cancer. Cancer, precis. Precis.
0: Och på femte plats? På femte plats har vi triclosan. Och triclosan det fungerar som ett bakteriedödare, en bakteriedödare mm. i deodoranten. Och det här eh, borde ju egentligen vara en i innehållet. Ja. Nu kanske de flesta vet det, men vi kan ju trots det nämna att det är inte själva svetten i sig som luktar på kroppen, utan svett är egentligen doftfritt. Precis. Det är när svetten kommer i kontakt med bakterierna på kroppen, till exempel i armhålan, mm. eh, som en doft uppstår, eller en lukt uppstår. Och triglosan är alltså bakteriedödande, så det döder bakterierna. Ja. Vilket gör att en doft aldrig uppstår.
1: Det känns ju som en klockren ingrediens ja, i Ja, det är klart att en, den ska vara där.
0: Liksom. En Å andra sidan anses faktiskt det här bakteriedödande medlet vara cancerframkallande. Mm. För både människor och djur. Jaha. Och det är väldigt illa, men det stannar faktiskt inte där. Nej. Utan trots det så är det faktiskt inte bara i deodoranter som man kan hitta ämnet. Det finns även i många diskmedel. Det finns i tandkrämer, tvättsvampar och i kläder. Alltså saker som man vill marknadsföra som bakteriefria.
1: Just det. Där ringer en klocka. Mm. För jag vet att eh, många sportkläder som man kan köpa mm. eh, de har något så här att de är antibakteriellt behandlade. Mm. Är så, att, eh, ja, men, så att de inte ska börja lukta då helt enkelt. Mm. Och då kanske man använder triclosan då. Mm. Men det är alltså cancerframkallande.
0: Mm. Men nämnas bör dock att väldigt många har faktiskt valt att plocka bort just det här ämnet från ett flertal produkter. Ja. Och det här är då sedan man har fått larm om riskerna med just ämnet. Men dock så finns det såklart ämnet kvar i flera produkter. Vilket Tyvärr. är ganska oroligt. Ja, men verkligen. Mm. Och när vi är ändå är inne på det här triklossanspåret mm. så kan vi nämna att i USA så klassas det här ämnet faktiskt som ett bekämpningsmedel till och med.
1: Oh shit, och det summerar ju vår lista då helt enkelt. Ja. Och eh, vi poängtera att det är viktigt att nästa gång då man går för att välja en deodorant så kan det vara bra att titta lite extra noga på innehållsförteckningen.
0: Verkligen. Men åter till det här med böcker då som vi har läst. Mm. Du har faktiskt läst en bok som heter Den flamlösa katten.
1: Precis, och eh, ja det är en bok som är utgiven av Naturskyddsföreningen. Exakt. Och i den här boken så har jag läst att ämnet zinkpyrition finns i Head and Shoulders mjällschampo. Oh. Och eh, jag tänker citera Wikipedia nu. Mm. Zinkpyrition är en komplex zinkförening som bland annat används i mjällschampo oh. som konserveringsmedel i kosmetika- och i bottenfärg på större båtar.
0: Vilken blandad kombination av... Prister. Eller hur?
1: Det är ett återkommande tema i den här podden, <laughs> Men <verkligen>, tror jag. <laughs> verkligen, verkligen, I alla fall, i den här boken mm. så säger man att en så liten mängd av zinkpyrition som 0,33 milliliter räcker för att döda hälften av fiskarna i ett akvarium som rymmer tusen liter vatten. Alltså 0,33 milliliter av zinkpyrition räcker för att döda hälften av fiskarna i ett akvarium som rymmer så mycket som 1000 liter vatten. Och det är faktiskt inte ens en promille.
0: Skrämmande siffror måste man ändå säga. Mm, det är
1: det faktiskt. Och eh, jag har belägg för att det här är sant. Mm. För det här var eh, någonting som man kom fram till i en rapport som eh, utgavs då från Naturskyddsföreningen. Mm. Och det finns delade åsikter om huruvida det här eh, ämnet sinkpression är farligt eller inte. Och då är det så att en representant från kemiskt-tekniska leverantörsförbundet eh, som i sammanhanget agerar Naturskyddsföreningens motpol mm -hmm. menar att zinkpyrdition inte alls är farligt i och med att ämnet är godkänt för användning inom EU. Och eh, ja, eftersom det faktum att eh, ämnet bryts ner på reningsverk mm -hmm. Så då menar de att det är helt totalt ofarligt. Ja, och Naturskyddsföreningen håller med om att ämnet är nedbrytbart men då ska vi ju ta med oss att det finns ju risker om duschvattnet inte kommer ut i avloppet utan direkt i våra vattendrag. Ja, just det. För det finns ju folk som till exempel badar i sjöar och mm. då använder sig av shampoo och mm. då går ju inte det till något reningsverk utan Nej, då går det rätt ut i naturen. Och med tanke på den höga fiskdödligheten som vi såg i akvariet så skulle det här förmodligen ha förödiska konsekvenser.
0: Verkligen förödiska.
1: Och det... Kan vara värt att tänka på.
0: Nu har vi pratat en del om en massa problem och gett er lyssnare en ganska pessimistisk bild av alla de här produkterna. Mm. Fast nu är faktiskt slut på sånt för att i den här sista delen ska vi fokusera mer på lösningar istället. Exakt. Men vad finns det då för tillvägagångssätt för att lösa de här problemen? Och hur ska man som konsument undvika att få i sig alla de här gifterna och kemikalierna som påverkar både våra kroppar och vår miljö negativt?
1: Ja, så ta fram anteckningsappen på mm -hmm. era mobiler för nu kommer flera tips som kan vara bra att komma ihåg. Yes! En stor del av de problem som vi har tagit upp idag kan lösas på ett ganska simpelt sätt genom boykottning. Och helt enkelt så går det ut på att man inte köper de produkter Eh, som innehåller otrevliga ingredienser. Precis. Eh, och om alla slutar köpa den här aktuella produkten som innehåller tusentals giftiga ämnen ja, då kommer ju företaget till slut inte ha någon försäljning på den. Nej. Och sen måste de kanske tänka om sin affärsidé.
0: Ja. Eventuellt ändra sin ingredienslista förhoppningsvis. Mm. Mm. Ja, Och på tal om att bojkotta så kan man ju faktiskt bojkotta att köpa skönhetsprodukter överhuvudtaget. Mm. Till exempel så kan man faktiskt använda mer naturliga produkter. Ja, just det. När man ska göra sig fin och sådär. Har du några tips? Ja. Eh, min favorit skönhetsprodukt är ju faktiskt kokosolja. För okay, Så ja. den är verkligen en riktig multitasker-produkt. Ja. Man kan bland annat använda den som hårinpackning, som hudkräm. Man kan ha den som rakgel eller som läppbalsam.
1: Okej, okay, en riktig all produkt Verkligen, så
0: kan man ju laga mat med den också, men det har ju inget med skönhet att göra. Nej, just det. <laughs> Men Kevin, har du något, något tips på något som finns i köket som man faktiskt kan använda som skönhetsprodukt?
1: Jo, det har jag faktiskt. Du vet mm. sådana här tepåsar, mm. sådana med grönt te i, de kan man faktiskt lägga på läpparna en stund för att återfukta dem. Så ja, man kan ha dem det. istället för läppbalsam eller ja, läppsyl. Och sen när man känner att man har lite påsar under ögonen eller känner sig lite trött om ögonen så kan man istället för ögonkräm som många använder istället ta ett par gurkskivor för de har ungefär liknande effekt. Ja, men just det. Mm.
0: Väldigt fiffigt. Och man kan ju även använda saften från en citron. Det här har ju, nu går vi snabbt från ögon till hår här. Mm. Men vad jag har hört och vad jag har testat mig fram till okay. så kan man faktiskt ha äkta citronsaft i håret under varma sommardagar och då blir det liksom som en som en hårfärg fast liksom lite mindre kemikaliefylld. Smart. Mm.
1: Ja och sen kan man ju också vara ganska kreativ med sina köksprodukter för man skulle kunna blanda olja och eh, socker och där har man helt plötsligt en body scrub som eh, inte har några kemikalier överhuvudtaget som kan användas på kroppen och läpparna.
0: Bra idé. Och vi pratade tidigare om det här med mjällschampo och farliga mm. gifter och sådär. Mm. Och om man faktiskt är i behov av ett mjällschampo så rekommenderas man ju gå till ett apotek. För där kan man dels få hjälp med rådgivning, men man kan också hitta ett mjällschampo utan zinkpedition.
1: Precis, och det gäller ju självklart andra produkter också. För på apotek så får man ju rådgivning av utbildade apotekstekniker och farmaceuter. Och de här vet ju vad de sysslar med och ja, vad de säljer.
0: Man går ju dit och man hamnar i väldigt trygga händer. Precis. Och Kevin, när du och jag satt ner för att skriva den här sammanställningen med tips och råd till er lyssnare mm. så kom vi båda fram till att vi tror att en bidragande orsak till att många ovetande använder produkter med farliga ingredienser det är nog den här krångliga biten vad gäller att läsa de små, finstilta innehållsförteckningarna.
1: Eller hur? Det är både smått och tidskrävande. Jag menar, hur ofta har man tid?
0: Hur att... ofta har man tid? Hur ofta har man läskasögon? Exakt. Hur exakt. ofta har man lust? Det har man inte. Nej, men... Men det finns en lösning för de som inte orkar läsa. Eller kan läsa. Det finns en lösning i alla fall. <laughs> ja. Och lösningen den här gången kommer i form av en app. Precis. Och appen den heter Cosmetics.
1: Precis. Och den här appen Cosmetics det är då en databas som för tillfället består av cirka 60 000 produkter. Mm. Och man scannar in dessa produkter genom streckkoden som är obligatorisk och finns på varje produkt idag. Mm. Grundaren av appen heter Katarina Rantanen. Hon är född och uppvuxen i Storbritannien och har studerat entreprenörskap vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Och appen har eh, lanserats 2013 men det verkar vara först nu som genombrottet har skett för appen. Precis. För den har hyllats av flera stora magasin och den har erhållit stora prestigefyllda utmärkelser.
0: Mm. Och tillvägagångssättet för den här appen är väldigt enkelt.
1: Berätta för oss.
0: Som sagt, man scannar in den här obligatoriska streckkoden som finns på produkten man vill undersöka. Mm. Och då kommer det genast upp en specifikation där man enkelt kan se om produkten är miljövänligt och mm. etiskt testad. Eller tillverkad. Precis. Om man till exempel har några allergier eller om man har valt att enbart köpa veganska produkter så kan man ställa in det här i den här appen och direkt få en varning om man skannar en produkt som inte uppfyller ens krav.
1: Precis. Och den här appen som heter Cosmetics mm -hmm. den hittar du både på App Store och Google Play. Precis. Men vår förhoppning är ju att vi i framtiden inte ska behöva ta till några knep för att veta vad vi ska köpa eller inte, eller hur?
0: Nej, verkligen inte.
1: Nej, Vi tycker att det yttersta ansvaret naturligtvis inte ska ligga på oss konsumenter mm -mm. utan på lagstiftande politiker och myndigheter som ska sätta vår och planetens hälsa i första rummet.
0: Exakt. Och med det så vill du faktiskt tacka för oss och tacka för att ni har lyssnat på oss. Precis, tack så mycket. Tackar. tackar. Lyssnat på det första avsnittet av EkoPodden med Julie Andersson och Kevin Söderqvist. Håll utkik efter kommande avsnitt. Tills dess, ta hand om dig själv och planeten.